0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitado a Jaime Cárcamo Oyarzún de la Universidad de la Frontera en Chile. En esta ocasión, este Jaime vendrá a platicarnos acerca de del de Centro de Investigación en Alfabetización Motriz, donde él es eh, director. Este centro pertenece o está adscrito a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades dentro de la misma Universidad de la Frontera. Jaime, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Oscar, por el interés en el trabajo que estamos realizando en el centro y también por difundir qué es lo que estamos haciendo en, en, en este centro de investigación en alfabetización motriz
0: no, al contrario Jaime, muchísimas, muchísimas gracias, eh, ahora sí que iniciar desde lo más básico verdad ¿cuándo fue que iniciaste con la conceptualización de crear eh, este centro?
1: bueno, nosotros eh, con algunos colegas que trabajamos, si bien es cierto, en el área de la educación física pero trabajábamos en áreas que no eran la misma. Por ejemplo, yo he desarrollado proyectos, o estoy desarrollando proyectos en el área de competencia motriz. Hay otros colegas que están trabajando desde la psicología, en el área, en el área de la motivación hacia la actividad física. Otros colegas están trabajando en lo que es el área de eh, unas escuelas activas. Entonces, eran como diferentes líneas de investigación donde no habíamos caído en cuenta de que todas tenían algo en común. Incluso uh, tenemos una colega psicóloga que trabaja con envejecimiento y que también quería trabajar en lo que era el área de envejecimiento activo. Entonces nos dimos cuenta de que, si bien es cierto, no eran las líneas directas de trabajo, sí eran líneas que podían vincularse en cuanto a lo que tenía que ver la actividad física a lo largo de la vida. Entonces todos habíamos escuchado hablar de Physical Literacy, que es un concepto de que ya se viene trabajando desde años, eh, la doctora Margaret Whitehead desde Australia y en Reino Unido y también eh, en Canadá se ha trabajado muy fuerte y ha tenido bastante aceptación con bueno, un concepto de busca desde una manera holística no tan solo la parte física, sino que también incluye aspectos psicológicos aspectos emocionales y también aspectos sociales entonces nos dimos cuenta con este grupo de colegas que podíamos hacer algo en conjunto y podíamos ir cruzando nuestras líneas de investigación, pero siempre en pro de esta búsqueda que es el fomento de la actividad física o de la práctica de la actividad física a lo largo de la vida en diferentes grupos etarios y en diferentes dimensiones. Así que desde ahí comenzamos hace un año, eh, nos juntamos y hemos empezado ya a desarrollar lo que es un poco la, esta conceptualización de alfabetización motriz. Porque en español no hay mucho y eh, no queremos que suceda lo que ha sucedido en, en otros países, que muchas veces todos hablan de Physical Literacy, pero es entendida de manera diferente, hay diferentes estructuras, diferentes conceptualizaciones, diferentes maneras de operacionalizarla. Entonces nosotros queremos por lo menos eh, empezar a estudiar esto para ofrecerle a la comunidad hispanohablante una especie de, de, de concepto para que todos podamos entender esto mismo y de ahí empezar a desarrollarla y para poder alcanzar este objetivo que es que las personas vayan haciendo actividad física durante toda la vida. Sí, y,
0: y, y como bien lo mencionas, ¿verdad? Este eh, Hay veces que hay, hay términos que aunque sean traducidos eh, realmente no abarcan eh, el significado profundo a lo mejor del objetivo que nos pusiéramos este, realizar, ¿verdad? En este caso... Eh, la, la palabra alfabetización normalmente se, se trabaja hacia el lado educativo pero no en la educación física, sobre todo en el aprendizaje de conceptos eh, eh, más, más teóricos como tal, ¿verdad? Trasladándolo a, 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 sí a la competencia motriz, ¿verdad? A la actividad física, al ejercicio, realmente sí aplica porque tenemos que aprender nuevos conceptos, nuevas habilidades, nuevas formas de trabajo que muchas veces no conocemos y que no aplicamos en nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, en, en alguna medida, y entre comillas lo puedo decir, ¿verdad? Somos ignorantes, entre comillas, de las capacidades que pudiéramos tener como, como seres humanos físicamente hablando.
1: Exacto, sí, eso también es, es bastante interesante, tal como tú lo mencionas, y es lo que nosotros, uno de los primeros trabajos que hemos hecho es preguntarle a la gente que está vinculada a lo que es el área de la educación física, qué es lo que ellos entienden por alfabetización física. Entonces, eh, algunos colegas sí habían escuchado de esta temática por, eh, eh, por algunos artículos que ya aparecían en inglés eh, y otros colegas no habían escuchado nunca y otros colegas pensaban que era claro por ejemplo, como, tal como tú lo has mencionado eh, aprender a leer o a escribir a través del movimiento entonces eh, muchas veces es, 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 cuando empezamos a aplicar directamente lo, eh, estos conceptos sin que haya una previa base epistemológica o que le pueda dar más fundamento, eh, se generan diferentes corrientes y muchas veces quizás hablamos del mismo término, pero eh, en la práctica son dos cosas diferentes o al contrario, estamos usando diferentes términos, pero al final estamos hablando sobre el, el mismo constructo, entonces eh, a nosotros nos parece como importante aclarar, aclarar eso para que ahí después empezamos a desarrollar más adelante
0: Sí, el, sobre el... todo, como lo bien mencionaba, ¿eh? eh, educar para a, a, ahora sí que unificar entendimientos con respecto a todo eso y algo muy interesante que me parece Jaime es lo que resaltas también verdad de, de la importancia de hacerlo eh, no solamente en el idioma inglés sino en el idioma español eh, creo que una de las cosas que, que tanto Latinoamérica ahora sí que México Chile y toda Latinoamérica eh, padecen de, de cierta forma es que la gran mayoría de la literatura ya escrita, publicada, aceptada está comúnmente en inglés este, y, y algo en lo que estamos transicionando, creo yo como, como docentes e investigadores es que exista más difusión de información publicada y asentada en español también, ¿verdad? Este, y, y que no porque esté escrito en nuestro primer idioma es una calidad más eh, baja, vamos a decirlo así, del entendimiento, ¿verdad? Este, eh, y creo que es una de las virtudes eh, eh, que, que este centro de investigación puede ofertar también. Sí.
1: Y eso, tal como tú dices, es, es importante porque muchas veces también no decidimos ok, creemos que porque esté escrito en inglés eh, es, es, lo, es lo mejor o es lo correcto y, y muchas veces eh, puede ser para esas realidades, pero lo que tiene que ser importante, y a veces algunos errores que hemos cometido es que tomamos las mismas cosas que eh, se están haciendo en inglés, las queremos, en otras culturas, las queremos implementar tal cual solamente haciendo la traducción directa y la aplicamos en nuestro contexto, y muchas veces no resulta, por lo tanto, al final no, no queda nada. Entonces justamente eso es lo que nosotros queremos como centro de investigación en alfabetización motriz, y ahí viene como el primer término, fue, fue lo, el, el primer conflicto que generó, el tema de la traducción de physical literacy a alfabetización motriz, porque en algunos aspectos, y la, lo correcto, entre comillas, la traducción literal es alfabetización física. Entonces, eh, es ahí donde nosotros ya empezamos a escarpar en lo que es la epitimología o las la bases de la physical literacy. Eh, nos indica que, lamentablemente, o lo correcto sería como alfabetización encarnada eh, y en palabras textuales de Margaret Weisshead, eh, eso sería algo un poco esotérico entonces no tendría mucho, mucho uso, por lo tanto ellos optaron que tanto como se dice uh, Physical Activity o Physical Education, bueno, Physical Literacy pero nosotros, ahí es donde nosotros ya estamos escarbando en eso y si bien es cierto eh, nosotros tenemos la palabra motiz que nosotros consideramos que es una palabra que aborda lo que realmente nos está platicando o lo, o lo que quiere, lo que realmente es el concepto holístico de la eh, Physical Literacy. Porque si es un concepto holístico que incluye no tan solo lo físico sino que también lo psicológico, lo emocional y lo social. Bueno, nosotros tenemos, eh, no nos parecería lógico que es llamarlo alfabetización física solamente si están yéndonos a esto, sino que darle el concepto motriz, eh, eh, considerando también con lo que es motricidad, que no tan solo tiene que ver con, con hacer un movimiento, sino que darle al sentido el movimiento, que es eh, que eh, no tan solo sea un movimiento de por sí, sino que hay una emocionalidad detrás, no que el, el, el sea, o tenga un significado, bueno, nosotros, y esto también lo discutimos en, en la conferencia de la AICEP, ahora en Santiago, en un, en un simposio que, de, que hicimos dentro, eh, que la, la definición o la traducción de Physical Literacy en, en, en español correctamente, si queremos... Eh, si queremos implementarla con, con el sentido de lo que tiene, debería ser alfabetización motriz. Entonces, ahora estamos trabajando justamente en bueno en una revisión sistemática. Estamos sobre la physical literacy eh, dentro de la conceptualización, pero para orientarlo al idioma español. Y estamos trabajando también en una eh, revisión Narrativa, en donde podamos contar como esta historia y eh, aquí discutir y plantear derechamente que desde nuestra perspectiva desde nuestro punto de vista con esa evidencia de la traducción de Physical Literacy eh, en, en español debería ser alfabetización así que va a ser una discusión bastante entretenida ya la está haciendo con algunos colegas que, las, eh, que, que preferían lo físico porque estaba más orientado a educación física o actividad física, sin embargo nosotros queremos eliminar ese reduccionismo a la parte física y, y, y darle realmente este sentido como integral que, que tiene la alfabetización
0: Sí, y como bien lo mencioné dar a encontrar la traducción adecuada al contexto con el significado profundo que puedan las palabras transmitir es algo también muy importante que, que, que pueda este... Eh, eh, que tiene que to ser tomado en cuenta, ¿verdad? Esto, porque realmente eh, eh, tenemos que traducir con tipos regionalismos adecuados para que Exacto. la gente entienda el concepto profundo eh, del significado de lo que se quiere transmitir. De otra forma, Exacto. sí se puede perder mucha información con una traducción incorrecta de un concepto que eh, eh, en otro contexto está muy claro. Pero en nuestro contexto... Puede ser algo interesante. Y aquí un ejemplo muy claro es el mismo nombre de, de este podcast, ¿verdad? Cultura física, salud y bienestar humano. El concepto de cultura física no es un concepto fuera de Latinoamérica muy utilizado, pero en, en Latinoamérica es utilizado en cierta medida, dando ese, este, eh, eh, pues ahora sí que significa un poco más profundo hacia otras situaciones, en acuerdo o en desacuerdo, pero da un significado. A, eh, 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 conectado con los contextos en donde se desarrolló
1: así es, así es, no tan solo también le da esto, a, a, a lo deportivo que, que pudiese excluir a cierta población que, que, que no son competentes para poder realizar la práctica deportiva ya sea porque no se sienten seguros o porque no han tenido las experiencias pero eh, justamente eh, esto tiene que ver con una manera más global de, que persigue el objetivo desde de que las personas hagan actividad física incluso desde, desde que son bebés pasando por estimulación motriz eh, pasando por, por, por la escuela que es donde más eh, se realiza actividad física, pero también cuando salen de ella, cuando ya son adultos, cuando ya trabajan incluso a las personas o a los, a los adultos mayores que también eh, pueden realizar una actividad física que sea placentera para ellos y que les permita bueno, mejorar su, su calidad de vida y tener un buen bienestar. Que Eso es lo, lo, al final lo que, lo que queremos hacer. Así que ese esa es, es, es la idea.
0: Así es. Oye Jaime, ¿y trabajos que ya hayan realizado eh, y publicado como centro este, o, y, y como grupo, vamos a decirlo, este, eh, de investigación este, dentro de las mismas líneas que encontraron eh, eh, afinidad entre ustedes?
1: Sí, bueno, eh, hemos empezado eh, primero con nuestros proyectos que ya teníamos andando. Entonces eh, hay algunos... Bueno, de, de, hay algunos colegas, por ejemplo, te aumentaba el caso de una colega de la Universidad de la Frontera. y un colega de la Universidad Católica del Maule, que también de aquí de Chile, que tiene proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia, que están orientados a lo que es el bienestar eh, del de adulto mayor. Entonces, ellos ya están desarrollando su proyecto en, en, en esa área y ahora están con, ya trabajando, están recopilando los primeros datos para más adelante tener una resultados sobre este grupo tal. Nosotros ya hemos estado trabajando con los proyectos que tenemos en lo que es la dimensión de lo que es la competencia motriz que donde estamos hemos validado un test para evaluar solamente esta dimensión porque aquí también eh, eh, hemos, eh, tal como la alfabetización motriz lo, lo hemos conversado recién eh, de una manera holística, nosotros estamos hablando de la competencia motriz desde dos aspectos uno que tiene que ver directamente con lo, lo que los escolares puedan hacer es decir el, el cumplimiento o no de alguna tarea matriz, y lo otro es de qué es lo que los escolares creen que pueden hacer, que tienen que ver con la confianza, que es también un aspecto que forma parte de la alfabetización motriz, es decir, la competencia motriz percibida. Y ahí nos hemos encontrado alguna, algunas cosas interesantes, como que los escolares se creen más competentes de lo que son, si bien es cierto no es algo objetivo, pero es importante que ellos tengan esa confianza, porque es algo que no tiene que ver con la parte física, sino que ellos confían. En que ellos pueden hacer, por ejemplo lanzar una pelotita o conducir una pelota por un carril eh, al tener esa confianza ellos se animan a hacerlo, y al animarse a hacerlo ellos están trabajando eso, entonces esos son como los proyectos que, bueno, y ahora estamos tratando de, de, de publicar, que ya hay algunos relacionados con la competencia motriz, y lo otro que estamos planificando, bueno ya te comenté el tema de estas bases teóricas, donde estamos haciendo esta re revisión sistemática y una revisión Narrativa. y lo próximo que se viene es una, un proyecto que tiene que ver con el consenso del concepto de alfabetización motriz. En algunos países, por ejemplo, ya en, en Australia tienen un consenso, en Canadá tienen otro. Eh, tengo entendido que en Reino Unido también está trabajando con eso. Nosotros vamos a hacer algo similar aquí en Chile para que cuando se introduzca el término, ¿no? por lo menos todos eh, entendamos o por lo menos todos conozcamos que... Eh, cuando hablamos de alfabetización motriz, estamos hablando de un enfoque que aborda la parte física, la parte cognitiva, la parte social y la parte emocional. Entonces, eh, pretendemos el próximo año hacer un proyecto en el cual involucre a varias universidades del país, así que eh, también eh, es como el primer paso que, que queremos dar, el primer paso grande que queremos dar y en conjunto como Centro eh, de Investigación en Alfabetización Motriz.
0: Perfecto, Jaime. Esperemos que se cede. Oye, Jaime, ¿y, y como centro este, en las instalaciones físicas este, tienen espacios en específico para realizar pruebas o, o, este, o, o cómo se encuentran este, ustedes divididos?
1: Bueno, nosotros ahora organizacionalmente estamos, si bien es cierto, dependemos directamente de la Facultad de Educación Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO estamos ubicados en lo que es el Departamento de Educación Física de la Universidad de la Frontera y ahí está como, entre comillas, la columna vertebral de los investigadores que somos cinco académicos de este, de este departamento pero también tenemos dos colegas del Departamento de Matemáticas y estadística que nos ayudan en todo, todo este tipo de modelaje y la parte que tiene que ver con la validación de instrumentos, que es otro otro de las líneas de la investigación que vamos a tener, y eh, desde el área de la psicología. Entonces, no tenemos en sí un edificio, pero esperamos que a largo plazo poder tener un edificio donde también podamos tener, entre comillas, nuestro laboratorio, que nuestro laboratorio debería ser un espacio grande eh, donde podamos hacer diferentes tipos de de clases de educación física o, o orientadas a la, a la actividad física, pero en estos momentos nuestro laboratorio está haciendo el terreno y el terreno son los mismos establecimientos educacionales. Entonces nosotros vamos ahí in situ, estamos evaluando dentro de los colegios tanto la competencia motriz real como la competencia motriz percibida, algunos temas de motivación. Y eh, en lo que son otros grupos etarios, bueno, en, en universitarios y también en, en, en adultos mayores. Entonces, esperamos más adelante poder tener nuestro, nuestro espacio. Eh, pero además, ahora está siendo bastante práctico esto de tener esta independencia, porque además de los colegas que formamos parte de diferentes, de diferentes departamentos dentro de la universidad, tenemos académicos que están vinculados al centro y que también están publicando... Eh, en, en la misma área de, uh, bueno, tú sabes que Chile es un país bastante largo, pero muy angosto entonces eh, eh, estamos de, de norte a sur con colegas de la Universidad de Antofagasta que está en el norte de Chile hasta Punta Arenas, Magallanes que está casi cerca de la Antártida entonces abordamos todo este grupo de, de con todo este grupo de académicos estamos abordando el país y también tenemos colegas de eh, de otros países principalmente de, de España con bueno, el colega Isaac Esteban de la Universidad de Valencia eh, del colega Christian Hermann de la Universidad Pedagógica de Suri y el colega Erin Gerlach de la Universidad de Hamburgo entonces también estamos abordando y también estamos ampliándonos hemos tenido varias conversaciones ahora también con otros colegas y como un centro emergente esperamos que a medida que vayamos avanzando y vayamos viendo nuestros resultados también vayamos creciendo esperamos también ver la posibilidad de podernos expandir a, a, a Latinoamérica que es lo, algo que, no, que nos interesa, tenemos hartos temas en común por lo tanto yo creo que tendríamos hartos podremos sacarle harto provecho, así que esperamos más adelante que, que, que se pueda cumplir ese, ese deseo.
0: Exactamente, sí, esperemos y, y, y más adelante y se vaya sumando más gente también, ¿verdad? Que, que, que esté dentro de estas mismas eh, líneas de investigación y que puedan tener esa interseccionalidad este, como tal, ¿verdad? Porque ya la conceptualización ya se encuentra, por lo tanto, eh, el centro puede crecer de una forma exponencial eh, eh, muy grande, ¿verdad? ¿Algún sitio web? donde podamos ver información acerca de, del centro Jaime
1: bueno el Siam la, eh, tiene su página web eh, dentro de la de la comunidad universitaria la UFRO la página es siam.ufro.cl y también bueno tenemos eh, bueno tenemos un Facebook del eh, cual es ciamufro, UFRO ahí lo pueden encontrar y eh, como también en Twitter estamos eh, como Siam Ufro y también eh, en Instagram, así que ahí también nos pueden ir buscando y se pueden contactar con nosotros, bueno y el correo electrónico por si alguien también quiere tener contacto directo con nosotros, es siam.ufrontera.cl de todas maneras ahí en la página web siam.ufro.cl podrán encontrar el contacto y nosotros con gusto eh, compartimos y, y respondemos y colaboramos con quienes lo estimen conveniente.
0: Así es, y, y ya lo saben, siam es por Centro de Investigación en Alfabetización Motriz, eh, punto ufro, que es universidad de la frontera.cl de Chile. Entonces, así sí, lo, pueden, lo pueden eh, encontrar de forma más, más fácil para aquellos que quieran eh, 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 Ahora sí que eh, ponerse en contacto aquí con, con, con Jaime y puedan eh, colaborar de alguna, de alguna otra forma que crean conveniente, ¿verdad? Para crear este tipo de redes de apoyo en investigación que muchas veces necesitamos este, para seguir creciendo dentro de esta misma área en la que estamos compartiendo.
1: Así es, así que eh, como es un área emergente, es un área nueva, también queremos ir construyendo este enfoque desde diferentes perspectivas. Así que bastante... Eh, Necesario también que eh, todas las opiniones, eh, y tal como dice nuestra página web, que ahí también esto lo vamos creando en comunidad, así que es importante y que, que nos puedan eh, dar ideas o comentarios y ahí ir generando este enfoque entre todos.
0: Así es. Jaime, no sé si quieras este, compartirnos alguna otra información acerca del centro, este, eh, algo que se nos haya pasado comentar.
1: Bueno, eh, dentro de todos los estudios que estamos haciendo, eh, estamos también eh, tomando un, una forma de, de, de evaluar una de las dimensiones, que es la competencia motriz, que... Eh, es algo como ya hemos venido trabajando hace tiempo Se está acoplando bastante bien En, en lo que es el centro eh, Que quizás puede ser de interés para los profesores de educación física O para los estudiantes de educación física Que estén realizando sus prácticas Que es un test eh, Para evaluar la competencia motriz Que se llama Test MOVA Que es un test que estamos utilizando eh, Desde hace años Que tiene origen, en, si bien es cierto, en, en, en Europa Pero ya por lo menos en habla hispana Ya hemos hecho la validez de constructo La validez de contenido y pueden encontrar una herramienta que quizás les va a servir para evaluar las habilidades motrices de sus escolares en las clases, y que eh, es de fácil aplicación, económica, y que no tiene mayor complicación. Entonces, eh, este centro también ha, ha generado bastante, bastante estudio en eso, y si están interesados en ese test, también pueden ingresar a nuestra página en el, en el SIAM, o también eh, este test ya tiene su propia página, que es www.movac.c, así que eso es eh, es también otro aporte que queremos hacer y una de las como de las primeras primeras formas de evaluar la alfabetización motriz una de las dimensiones, porque tal como hemos mencionado anteriormente, es un enfoque holístico, que hay varias estructuras o eh, una estructura que está compuesta por varias dimensiones que queremos ir evaluando más adelante, así ah, que eh, sí. también si nos quieren contactar para, para esto, no, no, no hay problema problemas cosa que nos escriban.
0: Y, y, y sí, la verdad que este eh, para los que estén interesados eh, eh, ahora sí que espérense al, al siguiente episodio de, de este podcast donde participa Jaime hablamos precisamente de ese de la validación de este instrumento y, este, y también su aplicación como tal, ¿verdad? Entonces, la página web que menciona Jaime es una página muy amigable donde se encuentran varios trabajos ya publicados en diferentes eh, eh, journals donde se implementó este instrumento MOVA, ¿verdad? M de Manuel, O de Oscar, B de Bienestar, A de Alfabetización y K de Kilo. Este, para que los que quieran eh, darle un vistazo, pues lo pueden hacer.
1: Sí, y ahí también, bueno, como les eh, aparece también dentro de lo que es la página del centro, así que ahí ah, también hay otros recursos donde eh, tenemos contacto con, con otro o, otro tipo de material que también puede ser útil para, para los profesores, así que ahí eh, es de libre uso, no es necesario ningún tipo de pago, es todo, todo libre, así que pueden utilizar todo. la idea, como te lo comentaba a, en un principio, es que sea una herramienta útil para poder mejorar tanto el fomento de la actividad física como las posibles prácticas pedagógicas dentro de las clases. Así que eh, contento de que lo puedan utilizar.
0: Perfecto, Jaime. No, pues Jaime, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias por compartirnos esta información del Centro de Investigación en la Motriz. Sí, no, Oscar,
1: muchas gracias a ti por habernos invitado, por haber... Eh, tenido este interés en lo que estamos haciendo, si bien es un tema emergente, recién estamos empezando, pero eh, es importante poder difundir este tipo de, de estudios y este tipo de, 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 de iniciativas que estamos haciendo y además esto va generando una comunidad entre colegas que, que estamos buscando el desarrollo de la cultura física, el bienestar, la salud, la actividad física y la alfabetización motriz. Así que espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad.
0: Así, es, así será, Jaime. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.